0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Einen Drink. Ich bin Niklas und möchte heute mal das Konzept des großen Filters besprechen und welche Gefahren, Hindernisse und Barrieren es geben könnte, an denen alle Zivilisationen im Universum scheitern könnten. Sowie auch, warum es nicht gut für uns sein könnte, wenn wir außerirdisches Leben entdecken lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Und damit nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Monat und einer neuen Episode von Auf einen Drink. Heute mit einem, finde ich, echt spannenden Thema, bzw. eher Theorie. Vielleicht hast du schon mal von dieser These vom großen Filter gehört. Im Groben erstmal erklärt. Die These vom großen Filter besagt, dass es in der Entwicklung von intelligentem Leben im Universum Universum eine entscheidende Hürde oder eine Barriere gibt, die die meisten, wenn nicht sogar alle Zivilisationen daran hindert, sich weiterzuentwickeln oder zu überleben. Diese Barriere wird als ja der große Filter bezeichnet. Eine der spannendsten Fragen innerhalb dieser Theorie ist, wo genau die Position des Filters ist. Er könnte nämlich eventuell bereits hinter uns liegen, was bedeuten würde, dass wir diese Hürde bereits überwunden haben oder er liegt noch vor uns, was denn auch wiederum bedeuten würde, dass wir einer gefährlichen Herausforderung gegenüberstehen und möglicherweise unser Aussterben bedeuten könnte. Die These vom großen Filter wirft auch die Frage auf, warum wir bisher keine Anzeichen von außerirdischem Leben gefunden haben, obwohl das Universum so groß ist. Um das einfach mal kurz zu erklären, es gibt ca. 500 Milliarden Planeten, so wird geschätzt, allein in unserer Galaxie, in der Milchstraße. Davon wird angenommen, dass es circa 10 Milliarden erdähnlicher Planeten geben könnte. Also eine gewaltige Menge. Viele von diesen Planeten gibt es seit Millionen oder mehreren Millionen und Milliarden Jahren und auch noch länger als es unserem Planeten gibt. Und obwohl die Wahrscheinlichkeit sogar recht hoch ist, dass es einige dieser 10 Milliarden Planeten gibt, die Leben hervorgebracht haben könnten, haben wir bisher nichts gefunden. Okay, man muss dazu aber auch sagen, bei solch einer Anzahl muss man auch sicherlich erstmal einige Jahre suchen und forschen. Aber trotzdem, wenn es höher entwickelte außerirdische Zivilisationen geben würde, müssten wir irgendwas sehen oder zumindest irgendwas feststellen können. Auch wenn die Astronomen und Wissenschaftler in den letzten Jahren und Jahrzehnten einige Anomalien gefunden haben, die sich erstmal nicht erklären konnten, äh, die sich aber später irgendwie als natürlich, natürlich herausgestellt haben, wirkt das Universum leer. Aber dazu später nochmal mehr. Kommen wir nochmal zurück zur Theorie des großen Filters. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wo genau der Filter oder oder diese große Barriere liegen könnte. Ist der Filter zum Beispiel das Entstehen von Leben? Ist die Entstehung bereits so unwahrscheinlich, dass sie als Filter oder Barriere gelten könnte? Da wir bisher noch kein Leben gefunden haben, könnte man bereits das erste Beispiel dafür verwenden, oder? Aber was wissen wir denn schon? Das Universum ist so groß und wie erwähnt, es gibt Milliarden von Planeten. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es Leben geben könnte, ja, wenn man den Statistiken sogar glaubt, muss es irgendwo Leben geben. In der langen Geschichte der Astronomie gab es einige Wissenschaftler, die Wahrscheinlichkeiten zum Leben im Universum aufgestellt haben. Einer davon war der berühmte Frank Drake, der die gleichnamige Drake-Gleichung erfunden hat. Ich möchte euch nicht unbedingt mit mathematischen Formeln hier langweilen, daher sei nur kurz dazu gesagt, dass die Drake-Gleichung eine mathematische Formel ist, die 1961 von Frank Drake entwickelt wurde, um eine Schätzung der Anzahl von technologisch fortgeschrittenen Zivilisationen in unserer Galaxis, der Milchstraße, zu ermöglichen. Diese Formel sieht aus, wie du dir sicherlich eine mathematische Formel aus der Universität oder halt aus dem Mathekurs vorstellst, mit Buchstaben und Sternchen und so. Weiter, wo keiner durchblickt. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Aber kurz gesagt, in diese Formel werden ja Werte eingetragen oder in diese Gleichung werden Werte eingesetzt. Und daraus kann denn eine Schätzung zur Anzahl fortgeschrittener Zivilisationen in unserer Galaxis gemacht werden. Das kleine, aber elementare Manko an der Sache ist, dass viele Werte einfach unbekannt und spekulativ sind und es daraufhin keine genaue Antwort gibt. Aber es gibt doch immer wieder Menschen, die diese Gleichung gerne mit eigenen Werten oder Erfahrungen füllen und es kommen dann die verschiedensten Lösungen raus. Eine dieser Auswertungen, das ist auch eine recht pessimistische Auswertung, gab an, dass es immer nur eine fortgeschrittene Zivilisation pro Galaxis gibt. In unserer Galaxis wären wir das. Und währenddessen ich darüber nachdenke, muss ich parallel an das Deep-Field-Foto der NASA denken, das vor einigen Jahren gemacht worden ist, beziehungsweise 2003 wurde das gemacht. Und hier hat die NASA einen winzigen Bereich des Himmels, der scheinbar leer und dunkel erschien. Fotografiert mit dem Hubble-Teleskop. Dieser Bereich, und jetzt kommt die Kuriosität dabei, ist ungefähr so groß wie der Durchmesser eines Trinkhalms oder eines Strohhalms. Und die Kuriosität geht weiter, wenn du diesen Trinkhalm oder Strohhalm in einer ausgestreckten Armlänge betrachtest. Dieses Bild von Hubble enthält über 10.000 Galaxien. 10.000 in einem trinkhalm Und nach dieser pessimistischen Rechnung beherbergt allein nur in diesem Bild jede Galaxie mindestens eine fortgeschrittene Zivilisation. Im ganzen Universum, so schätzen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, gibt es zwischen 100 und 200 Milliarden Galaxien. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber mir sprengt bei dieser Zahl es mein Brain komplett. Und da muss ich mich auch an an eine lustige Sache erinnern, das ist auch schon einige Jahre her, da mussten diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Prognose zu den Galaxien korrigieren und deswegen Sagen so 100 bis 200 Milliarden, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Damals hatten sie gesagt, dass es so ungefähr 100 Milliarden Galaxien im Universum gibt. Und das mussten sie halt ja korrigieren und haben gesagt: Naja, das sind eigentlich, eigentlich sind es doppelt so viele Galaxien. Also ja, 100 bis 200 Milliarden Galaxien. Und da musste ich mir so, dass, ja, ich musste nämlich lachen, verkneifen. Ich musste da ganz herzhaft lachen, weil ich mich gefragt habe: Ja, wo, wo ist denn jetzt da der Unterschied? 100 Milliarden, 200 Milliarden, das sind ja, wie gesagt, bei diesen Zahlen sprengt es meinen Kopf <lacht> und ich muss immer noch darüber lachen. Ja, aber Wissenschaftler sind halt nun mal so. Aber wenn es mal nach dieser pessimistischen Gleichung geht, gibt es ja 100 Milliarden von fortgeschrittenen Zivilisationen im Universum. Also heißt es im Umkehrschluss, es wimmelt ja nur so vom Leben im Universum. Und wie gesagt, das ist eine pessimistische Aussage. Aber kommen wir nochmal zurück zum Filter. Neben der Entstehung von Leben als Filter könnte man auch annehmen, dass die Entwicklung von Intelligenz eine große Hürde sein könnte bzw. auch dies recht unwahrscheinlich sein kann. Es gibt im Nachhinein, wenn du so darüber überlegst, ja, so viele Dinge, die ein Filter sein könnten, deswegen ist, ich, ich spoilere euch schon, es gibt keine klare Antwort darauf, was der Filter, wo der ist, ob wir da vorbei sind, ob wir kurz davor sind, wie auch immer. Wenn ich jetzt hier auch alle Möglichkeiten aufzählen würde, was ein Filter sein könnte, ja, also das, <lacht> ja, das würde den Rahmen hier komplett sprengen, aber ich möchte hier mal so drei, vier Beispiele für einen Filter nennen die ja auch so im im Umlauf sind als Theorien. Zum einen wäre das ja die Umwelt- oder Umweltkatastrophen, Ressourcenknappheit oder auch technologische Hindernisse, worunter auch künstliche Intelligenz fällt. Also künstliche Intelligenz könnte auch als ein Filter betrachtet werden. Aber zur künstlichen Intelligenz werde ich eine eigene Folge machen, die auch bald erscheint. Ich müsste auch mal kurz abschweifen, allerdings ist das jetzt auch nicht zu stark, weil es auch mit dem Thema mehr oder weniger hier zu tun hat. Vor einigen Wochen hatte ich mir mal eine Dokumentation angesehen, dass sich um das Thema gedreht hat, welches das erste Tier, beziehungsweise eigentlich eher welcher der erste Fisch war, der an Land ging. Der erste Fisch, der richtig Beine, Zehe oder Finger entwickelt hat und warum dieser überhaupt aus dem Wasser an Land ging. Dieses Wesen wird ja auch als unserer Urahne bzw. der Ahne aller Landlebewesen gesehen. Auch ein sehr spannendes Thema mit der Frage, warum es überhaupt zu diesem Prozess des Landganges ja überhaupt gegeben hat oder warum es dazu überhaupt gekommen ist. Aber darum soll es jetzt nicht wirklich gehen. Aber während dieser Dokumentation habe ich mich gefragt, ob die Entwicklung von Armen, Beinen und Fingern oder deren Nichtentwicklung ebenfalls zur Theorie des großen Filters dazugehören könnte. Einfach mal kurz erklärt, ohne Hände etc. wären wir nicht in der Lage, eine Zivilisation so aufzubauen, wie du sie kennst. Bauwerke oder Gebäude, Straßen, ja, selbst Raketen und Autos und so weiter wären, denke ich, mit flossen oder flossenähnlichen Gliedmaßen sicherlich in der Form nicht möglich. Naja, aber ausschließen will ich es an sich partout nicht, aber ich denke, ja, so wie wir es kennen, ist das sehr, sehr, sehr schwer möglich bis, glaube ich, auch nicht umsetzbar. Also muss die Natur einem Lebewesen ermöglichen, um eine fortgeschrittene Zivilisation hervorzubringen, in Gänsefüßeln Werkzeuge auszubilden bzw. zu entwickeln. Werkzeuge, die es dem Lebewesen ermöglicht, Technologie zu entwickeln. Das zum einen. Wenn wir aber beim Thema Landgang bleiben, unsere Zivilisation wäre auch so nicht möglich, wenn wir oder unser Ahne in dem Fall sich damals nicht aus dem Wasser begeben hätte. Nur mal kurz erklärt. Ich glaube, die einfachsten Sachen... Wären zum Beispiel Feuer machen oder Elektrizität, wären unter Wasser, ich denke mal, ich könnte mich so weit aus dem Fenster lehnen. nicht möglich oder unmöglich. Wasser ist generell ein super wichtiges Element für die Entwicklung von Leben, so wie wir es kennen. Es scheint also zwingend notwendig, dass eine außerirdische Spezies sich von ihrem feuchten Element löst hin zu etwas Trockenem, um ihrer Technologie die Möglichkeit zu geben, gut und korrekt entwickelt zu werden. Ist das auch ein Filter dann? Wenn ich jetzt hier mal einige Hürden und Filter angesprochen habe, stellt sich mir auch unwiderruflich die Frage, gibt es denn den einen großen Filter oder eher mehrere kleine? die ja ebenfalls ja irgendwie als groß angesehen werden könnten, weil ohne deren Überwindung der jeweils andere Filter ja nicht zu erreichen wäre. Ich stelle mir das auch irgendwie immer vor wie so ein Hürdenlauf. Hier gibt es ja auch nicht die eine große Hürde, sondern mehrere, die man überwinden muss, um an das Ziel zu kommen. Ohne die erste Hürde zu schaffen, wirst du nie zwar Die zweite, dritte, vierte oder weitere wirst du nie erreichen. Allerdings stellt die Theorie des großen Filters die Idee auf, dass bestimmte kritische Punkte in der Entwicklung von Leben und Zivilisationen gibt, an denen die Mehrheit der potenziellen Lebensform scheitert und somit die Existenz, von technologischen fortgeschrittenen außerirdischem Leben erklärt werden könnte. Also, dass alle Zivilisationen eventuell an einem Punkt oder Punkten in der Entwicklung stehen, woran alle scheitern, weil deren Bewerkstelligung oder Herausforderung oder sogar Gefahren so groß sind, dass diese nicht überwunden werden können. Das wäre auch ein Punkt, warum es für uns auch gar nicht so gut wäre, wenn wir Leben im Universum finden würden. Ich weiß, das klingt nach all dem, was ich euch jetzt erzählt habe, völlig paradox. Aber lass es mich mal eben erklären. Ich stelle jetzt mal ein noch fiktives Szenario auf. Stell dir mal vor, die NASA oder die ESA oder irgendeine Weltraumbehörde oder... Ja, wir können auch mal den Bundeskanzler oder den amerikanischen Präsidenten nehmen, verkünden morgen die sensationelle Nachricht, wir sind nicht allein. Wir haben Leben außerhalb unserer Erde gefunden, welches sich auch unabhängig von der Erde entwickelt hat. Ja, kann ja immer mal wieder vorkommen, dass Proben zum Beispiel vom Mars mit Erdmikroben kontaminiert worden Sind oder ist? Aber nein, in dem Fall nicht. Und spielen wir mal weiter. Fischähnliche Wesen auf dem Saturnmond Enceladus oder sogar Ruinen auf dem Pluto sind gefunden worden. Wenn wir im Hinterkopf immer noch die Theorie des großen Filters hätten, wäre diese Entwicklung nicht wirklich gut für uns. Und warum, fragst du dich sicherlich. Diese Entdeckung könnte nämlich bedeuten, dass unser Ende bereits in Stein gemeißelt ist und Gegebenenfalls unser Ende kurz bevorsteht. Aber keine Angst, mir liegt es hier fern, Angst und Panik zu verbreiten. Entspann dich und genieß dein Drink. Aber die fischähnlichen Wesen auf dem Enceladus sind uns von der Entwicklung her. Ja, nicht ebenwürdig oder nicht gleichzusetzen und haben unseren Zivilisationsstatus, so nenne ich es jetzt mal, ja noch nicht erreicht. Anders sieht es bei den Ruinen auf dem Pluto aus. Hier gab es eine Zivilisation, die ausgestorben ist und womöglich an einem Punkt an ihrer Entwicklung erreicht hat, an dem sie offensichtlich gescheitert sind. Hier stellt sich nun die Frage, an welchem Punkt in der Entwicklung stehen wir? Wir sind auf jeden Fall weiter als dieser Fischwesen, allerdings in welcher Distanz zu dieser ausgestorbenen Zivilisation? Nehmen wir an, diese Zivilisation ist am Filter gescheitert. Sind wir bereits weiterentwickelt als die auf dem Pluto und haben Diesen Filter überwunden oder steht uns der Filter noch bevor? Was wir ausschließen können, wäre, dass der Filter nicht, wie eingangs erwähnt, die Entwicklung von Leben ist. Das haben ja diese Fischwesen auf dem Enceladus gezeigt. Aber du siehst, die Frage bleibt mehr oder weniger immer dieselbe. Wenn es diesen großen Filter gibt, ist dieser hinter oder noch vor uns? Und diese Frage kann weder die Wissenschaft noch ich euch beantworten. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen und uns bewusst machen, dass unsere Existenz und unsere Entwicklung nicht selbstverständlich sind. Die Idee des großen Filters erinnert den Menschen auch daran, dass es möglicherweise kritische Punkte gibt, an denen viele Lebensformen scheitern. Das macht auch in einer gewissen Form demütig und kann uns dazu anregen, unsere Anstrengungen auch zu verstärken, um als Spezies zu überleben und uns weiterzuentwickeln. Letztendlich bleibt es nur, die Reise des Lebens und der Zivilisation fortzusetzen und uns den Herausforderungen zu stellen, ja mehr bleibt uns auch nicht übrig, die uns auf dem Weg begegnen. Wir sollten weiterhin auch mit Neugier, mit Entdeckungslust und zusammen voranschreiten, um unser Platz oder unseren Platz im Universum besser zu verstehen und auch unsere Zukunft zu gestalten. Im Nachhinein, äh, diese Idee vom großen Filter ist vielleicht auch sehr inspirierend. Man sollte sich darüber auch nicht so aufhängen. Ich meine, was willst du machen? Ne? Lebe einfach dein Leben weiter. Wenn er kommt, dann kommt er. Wenn er nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Also, so ist jetzt meine. Ganz simple Erklärung. Dies sei aber auch erstmal abschließend zur Theorie des großen Filters gesagt. Ich kann auch so viel nicht darüber erzählen, weil es ist einfach nur spekulativ. Du kannst dich natürlich verschiedene Theorien oder auch ähm, verschiedene Vergleiche anstellen, aber wie gesagt, diese Frage, ob der Filter vor uns oder hinter uns ist, äh, die bleibt immer offen. Aber noch mal kurz ein anderes spannendes Ding. Ich hatte anfangs erwähnt, dass es bei der Suche nach außerirdischem Leben oder Zivilisationen Anomalien gab. Bei Sternen zum Beispiel oder generell bei Sternen, die die Wissenschaftler sich halt mit natürlichen Ereignissen oder natürlichen Phänomenen nicht erklären konnten. Eine dieser berühmtesten Anomalien war der Stern mit der Katalognummer KIC 8462852. Hört sich erstmal an wie eine Artikelnummer aus dem Quellekatalog. Ähm, ich denke, dieser Stern ist besser bekannt als Tabby's Star. Im Jahr 2015 wurde dieser Stern durch das Kepler Weltraumteleskop entdeckt und zeigte ungewöhnliche Helligkeitsschwankungen, die ja nicht mit den üblichen Erklärungen für solche Phänomene in Einklang gebracht werden konnten. Das ging denn echt so weit, dass es wirklich Spekulationen gab, ob diese unregelmäßigen Helligkeitsschwankungen durch eine außerirdische Zivilisation verursacht werden. Die Spekulation ging dann auch weiter, dass es sein könnte, dass diese Aliens eine Dyson-Sphäre um ihren Stern bauen. Kurz erklärt, was eine Dyson-Sphäre ist, das ist nämlich eine hypothetische Megastruktur, die von einer hochentwickelten Zivilisation gebaut wird, um die Energie ihres Muttersterns zu nutzen. Sprich, es wird eine Art Kugel mit ja, so einer Art Solarpanelen um einen oder um den Mutterstern herum gebaut und somit die Strahlungsenergie des Sterns mehr oder weniger zu 100% aufgefangen und in Energie Strom ja, für diese Zivilisation umgewandelt. Allerdings natürlich stellte sich dann später heraus, dass diese ungewöhnlichen Helligkeitsschwankungen von Tabby Star wahrscheinlich durch natürliche Ereignisse verursacht werden. Es gibt da auch verschiedene Vorschläge, die gemacht worden sind, darunter Staubwolken oder Kometenfragmente oder Fragmente von Planeten, also zerbrochenen Planeten, die den Stern umkreisen und das Licht damit teilweise blockieren. Also nichts mit Aliens bei Tabby Star. Das soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Was hältst du von der Theorie vom großen Filter? Was wäre der Filter für dich? Welche Herausforderungen und Probleme müssten wir uns noch stellen? Und könnten oder würden wir sogar daran scheitern? Wäre das unser Schicksal? Schreib mir deine Meinung und Thesen in die Beiträge bei Instagram, Facebook oder in die Kommentarbox bei YouTube. Ich danke dir, ich danke euch, dass ihr hier reingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei Auf einen Drink wieder mit dabei seid. Habt eine schöne Zeit, bis dann, euer Niklas.